0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα βάζουμε σε σειρά δύο-τρεις κουβέντες που είχαμε πει για ορισμένε ταινίες οι οποίες τελικά προτάθηκαν για Όσκαρ. Αναζητούμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία οι σκηνοθέτες τους αγνοούν, κάνουν ό,τι αγνοούν ή τα κρύβουν με επιδεξιότητα στους τύκλους τέλους. Ξαναδιηγούμαστε με νέα ματιά ιστορίες για το Λούμπεν Προλεταριάτο του Τζόκερ, τους τροτσκιστές δασκάλου του Τζίμι Χόφα και την χαμένη δεκαετία του 60 στο Κάποτε στο Χόλιουλτ. Όλα όμως αυτή τη φορά ξεκινούν με το τραγούδι τέλους της ταινία Παράσιτα. Thank hey. you.
2: 내게 속에 힘껏 마시는 미세먼지 눈은 오지 않고 비도 오지 않네 바싹 메마른 내 발바닥 매일 하얗게 불태우네 없는 근육이 다 타도록 쓸고 밀고 닦고 다시 움켜쥐네 이젠 딱딱한 내 손바닥 차가운 소주가 술잔에 넘치면 손톱 밑에 낀 때가 촉촉해 술잔에 넘치면 손톱 밑에 낀 때가 촉촉해. 빨간대 내 오른쪽뺨에 이제야 피가 오네.
1: Δεν έχετε δει την ταινία παράσιτα και δεν σας θυμίζει τίποτα το συγκεκριμένο τραγούδι είναι γιατί έπαιζε στους τίτλους τέλους όταν παίρνατε τα μπουφάν σας για να φύγετε. Και στις περισσότερες χώρες από όσο γνωρίζουμε το τραγούδι δεν είναι υποτιτλισμένο. Συνεπώς το καταλαβαίνουν μόνο οι κορεάτες. <ΣΣ1> το οποίο είναι κρίμα γιατί σε αυτό το τραγούδι ο σκηνοθέτης bon Ho ο οποίος έγραψε και τους στίχους δίνει τις λύσεις όλης της ταινίας Περπατάω λέει το τραγούδι σε μια ατελείωτη ομίχλη γεμίζοντας τα πνευμόνια μου με σκόνη Δεν υπάρχει χιόνι και δεν υπάρχει βροχή και τα πόδια μου έχουν ξεραθεί περισσότερο και από την άμμο της ερήμου Κάθε μέρα εξαντλούμε ολοκληρωτικά στη δουλειά μέχρι που οι μύες μου γίνονται στάχτη Αλλά συνεχίζω Μόνο που τώρα τα σύννεφα καλύπτουν τον καθαρό ουρανό Ο Μπότζουν Jun εξηγεί σε τρεις σαράδες το αντίθετο από όσα προσπαθεί να μας πει το Hollywood από τις πρώτες ημέρες της δημιουργίας του. Ότι υπάρχει κοινωνική κινητικότητα και ακόμα και αν γεννηθείς στοχός μπορείς να τα καταφέρει στη ζωή σου. Ότι υπάρχει το λεγόμενο trickle-down effect. Ότι δηλαδή αν αφήσουμε τους πλούσιους να γίνουν πλουσιότεροι, τα ωφέλη από την ανάπτυξη θα διαχειριθούν σε ολόκληρη την κοινωνία.
2: Okay.
1: Αν τα πιστεύετε όλα αυτά, φαίνεται να λέει ο Μποντζουνχο, bon είστε ή πολύ ηλίθιοι ή πολύ απελπισμένοι. Μουσική Για την ακρίβεια, ο σκηνοθέτης των παρασίτων προσπαθεί να μας εξηγήσει αυτή την πολύ απλή αλήθεια εδώ και χρόνια, με ένα σχεδόν μπρεχτικό τρόπο. Δεν υπάρχουν λέει καλοί και κακοί, υπάρχουν απλώ άνθρωποι που αλληλοεξοντώνονται προσπαθώντας να επιβιώσουν απέναντι σε ένα απάνθρωπο σύστημα. Τα έλεγε και ο κριτικός κινηματογράφου Άλεκ kubas σε ένα βιντεάκι που ανέβασε πρόσφατα στο YouTube για τα
3: παράσιτα. Οι and και οι Parasite is his seventh feature. He releases. The political
4: and the communal images have become a kind of symbol. The parodies are the seventh paragogy of it. Parodies of the nation are almost every three years. And every time, the topic with which they will discuss and what they want to say about it becomes even more and more clean. Every one of the characters of the hero of the nation has received a hundred percent tax. The real evil of the nation is the system
3: with which the antagonists of the hero
1: Ίσως η πιο ξεκάθαρη απεικόνηση αυτής της κατάστασης, μας εξηγεί ο Άλεκ Κούμπας έρχεται με την ταινία Snowpiercer. Πρόκειται για την ιστορία ενός τρένου, με την ίδια κοινωνική διαστρωμάτωση του Τιτανικού. Μόνο που σε αυτή την ταινία, ο Λεονάρντο Τικάπριο μπορεί να είχε φάει ζωντανή,
3: By 2013, Snowpiercer things are so blatant they barely even count
4: as a metaphor. It starts with the opening credits, over which we learn. Και αυτό ενισχύεται με το πέρασμα του χρόνου. Όταν σημειώθηκε η καταστροφή υπήρχε η πρώτη θέση, η οικονομική θέση και η αχθοφόρη. Όταν ξεκινάει η ταινία έχουν επιβιώσει μόνο τα ανώτερα και τα κατώτερα στρώματα καθώς η Μεσία Τάξη έχει εξαφανιστεί. Τα ανώτερα στρώματα ζουν σε συνθήκες απόλυτου πλούτου, οι τελευταίε σε συνθήκες βαρβαρότητας.
3: Yeah, we didn't freeze to death, but we didn't have time to be thankful.
4: Εκεί θυπόteste το πίσω μέρος του τρένου. Ξέρεις ποια tensile θύκιες τράβεζε βαστίκαμε. Απόλε το chaos. Άφησαν ανθρώπους σε ένα μεταλλικό κλουβί χωρίς φαγητό και νερό Μετά από ένα μήνα φάγαμε τους πιο αδύναμους. Ξέρεις τι συχέμε στον αφτόμο; Ότι γνωρίζω ότι γεύση έχουν οι άνθρωποι. Ξέρω ότι η καλύτερη γεύση την έχουν τα μορά.
3: In the baby stays best.
1: Προφανώς, μετά την αγριότητα της ταινία Snowpiercer, τα παράσιτα αποτελούν μια χιουμοριστική επιστροφή στην κανονικότητα της απελπισίας. Και όσοι έχετε δει την ταινία, ίσως να θυμάστε και εκείνη τη σκηνή με την υπερυψωμένη τουαλέτα στο διαμέρισμα των Ιρών μας. Η αισιόδοξοι ίσως να είδατε μια τουαλέτα που ήταν ψηλά. Οι ρεαλιστέ πάντως, είδαν ένα σπίτι που ήταν κάτω από την τουαλέτα.
3: How can you blame them for doing everything they can to get out of their lives in a
4: Πώ μπορεί να του κατηγορήσει επειδή κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεφύγουν από μια ζωή που έχει πέσει μέσα στη λεκάνη τη τουαλέτα. Για την ακρίβεια κάτω από την τουαλέτα. Για να πάνε στο μπάνιο, στο διαμέρισμά του, πρέπει να ανέβουν σε ένα μικρό δωματιάκι. Συχνά, μάλιστα, ένα μεθυσμένο έρχεται και κατουράει από το δρόμο μέσα στο παραθυρό του. Είναι απόλυτη μιζέρια και δεν υπάρχει κανένα τρόπο να ξεφύγουν από αυτή. Γιατί η φτώχεια φαίνει τη φτώχεια. Είναι ένα φαύλο κύκλο χωρί καμία έξοδο για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που θα
3: βρεθούν εκεί. vast majority of people who find themselves there.
1: Όλο κλειρόνοντας την κριτική του για τα παρασίτα, ο Άλεκ Κούμπας Μάιερ υποστηρίζει ότι η Ιτένια ή πλέον δεν καταάφρενα πη η Ιτένια Joker. Αλλά εμείς θα διαφωνήσουμε ελαφρώς. Γιατί, όπως είχαμε πει και μετά την κυκλοφορία του Τζόκερ, όταν το κράτος της δεξιά, αν θυμάστε, έστελνε παιδιά που την παρακολούθησαν στα κρατητήρια, και στον Τζόκερ έχουμε το αδιέξοδο ενός Λούμπεν προλεταριάτου. Και ξεκινούσαμε εκείνες τις ιστορίες με αυτό εδώ το τραγούδι.
2: Μαρή, ένα μικρό πράγμα. Ναι. Όταν με μπορείτε να
1: Η ιστορία του Τζόκερ, χωρίς να σας προδώσουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό από την πλοκή, αφορά έναν επαγγελματία κλόουν που ζει στην Gotham Σίτι. Μια πόλη την οποία ο σκηνοθέτης Τοντ Φίλιπς δεν πραγματοποιεί καμία προσπάθεια να κρύψει ότι είναι η Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του 80. Ο κλόουν της ιστορίας μας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, γίνεται βίαιος, σκοτώνει τρει στο μετρό και γι' αυτό μετατρέπεται σε ήρωα για τους κατοίκους της Γκόθαμ, οι οποίοι εξεγείρονται. Μια ταινία όμως για να ψυχοπαθή δολοφόνο δεν είναι αρκούντος πολιτική για να ασχοληθούμε μαζί της. Ο σκηνοθέτη όμως το σώζει στο παραπέντε. Ο Άρθουρ Φλεγκ, δηλαδή ο Τζόκερ, παρακολουθείται από μια κοινωνική λειτουργό, ενώ το κράτος του προσφέρει θεραπεία και τα φάρμακα που χρειάζεται. Μέχρι τη στιγμή που του ανακοινώνεται ότι η παρακολούθηση και τα χάπια κόβονται.
3: Άρθουρ. Έχω δύο πράγματα για Αυτή Είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε.
1: Η συγκεκριμένη σκηνή είναι αυτό που λέμε βγαλμένη από τη ζωή. Τη δεκαετία του 80, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν αποφασίζει πραγματικά να περικόψει τις δαπάνες για την ψυχική υγεία και τα κέντρα παρακολούθησης ασθενών. Τα εξηγούσε παλαιότερα το
2: Αλτζαζίρα. So, where do
5: end up?
4: Το 1988, ο πρόεδρος Ρίγκαν έκοψε τις μοσομετιακές δαπάνες για την ψυχική υγεία κατά 25%. Που κατέληξαν όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για πολλούς από αυτούς το τέλος βρισκόταν σε φυλακή. Μέχρι το 2012 υπήρχαν πλέον 10 φορές περισσότεροι ψυχικά ασθενεί σε φυλακές από τις εκκρατικά κέντρα νοσηλείας. Σήμερα 400.000 ενήλικοι με ψυχικέ ασθένειες βρίσκονται στη φυλακή χωρίς
1: ψυχολογική υποστήριξη. Ο λόγος για τον οποίο ο Ρίγκαν θα πυροδοτήσει όλη αυτή την παράνοια ονομάζεται ενηγένη καπιταλισμός και στη συγκεκριμένη περίπτωση νεοφιλελευθερισμός. Την ίδια στιγμή που ο Ρίγκαμ περικόπτει βασικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργεί την ιδιωτική βιομηχανία του σοφρονισμού. Άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι ασθενείς των κρατικών δομών υγείας, γίνονται πελάτες των ιδιωτικών φυλακών. Τα εξηγούσε παλαιότερα και η Άντζελα Ντέιβις, μιλώντας στο Democracy
5: Now.
4: Οι παράγοντε που συνδέονται με αυτή την κατάσταση εμφανίζονται στι αρχέ δεκαετία του 80. Την εποχή δηλαδή που τα προγράμματα κοινωνική πρόνοια διαλύονται και που ξεκινάει η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου. Τα χρήματα αντί να καλύπτουν τι ανάγκε των ανθρώπων κατευθύνονται σε περιοχέ του κόσμου με αυξημένη κερδοφορία. Συνεπώ δεν υπάρχουν πόροι για την υγεία ή για επιδόματα στέγαση. Οι άνθρωποι δεν έχουν σπίτια γιατί δεν έχουν δουλειά. Αφού τα εργοστάσια έχουν μεταφερθεί στον παγκοσμιοποιημένο νότο. Κάποιοι αποφασίζουν τότε να χτίσουν περισσότερε φυλακέ για όσου δεν έχουν πλέον δουλειά. δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην πρόνοια και στο σύστημα υγείας.
1: Ο Ρίγκαν λοιπόν και η πολιτική που ακολουθεί χρησιμοποιούν το κράτος για να δημιουργήσουν ταυτόχρονα προσφορά αλλά και ζήτηση για τις νέες ιδιωτικές φυλακές, αδιαφορώντας φυσικά για τις συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Και ο Τζόκερ της ιστορίας μας είναι το απόλυτο θύμα αυτής της πολιτικής. Τα προβλήματα της Ταινία όμως ξεκινούν στο δεύτερο μέρος της και θα τα συζητήσουμε αφού ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από το soundtrack. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας Joker προκάλεσε ένα μικρό σάλλο γιατί ο δημιουργός του, ο Gary Glitter έχει καταδικαστεί για απόπειρα βιασμού ανηλίκων και γιατί κατέβαζε προϊόντα παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του. Η αντίδραση είναι μεν σωστή αλλά επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Joker δέχεται συνεχώς κριτική για τους λάθος λόγους. Την άποψή μας για τα πολιτικά μηνύματα του Τζόκερ μπορείτε να την διαβάσετε στο κείμενό μας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Γιατί εδώ, σήμερα, θέλουμε να σταθούμε στην μοναδική κριτική που θεωρούμε ότι έχει βάση. Μια κριτική για το επαναστατικό υποκείμενο της εξέγερσης που πραγματοποιείται στην Gotham City. Στο πρώτο μέρο τη ταινία, ο σκηνοθέτης Τον Phillips φαίνεται να κάνει εξαιρετική δουλειά, αποκαλύπτοντας τα πραγματικά αίτια της κρίσης. Η τρέλα και η απόγνωση του Τζόκερ είναι, όπως είδαμε, αποτέλεσμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών του Ronald Reagan. Αντίστοιχα, το γεγονός ότι η πόλη έχει γεμίσει σκουπίδια, είναι αποτέλεσμα της απόφασης του Δήμου να μην ικανοποιήσει τα αιτήματα των απεργών στον κλάδο της καθαριότητας. Τα μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, χρησιμοποιούν την απεργία για να στρέψουν τμήματα της κοινωνίας εναντίον των απεργών. Μια ακραία, αλλά και απόλυτα συνηθισμένη μορφή κοινωνικού αυτοματισμού και κανιβαλισμού. Ο κόσμος της Gotham City, όμως, δεν πέφτει στην παγίδα. Εξεγείρεται απέναντι στους πλούσιους, στην οικογένεια του Batman και στους χρηματιστές της Gotham City. Το ερώτημα, όμως, είναι... Ποιοι εξεγείρονται και με ποιον τρόπο Μια ενδιαφέρουσα απάντηση βρήκαμε στο κανάλι του YouTube ενός ολοκληρωτικά άγνωστου Σέμα ασχολιαστή του Ντέιμον Γκαρσία ο οποίος αν στο το Θεό σου, δηλώνει ότι ανήκει στην χριστιανική αριστερά Στους δρόμους της Gotham City λέει ο Γκαρσία κατέβηκε το Λούμπεν Προλεταριάτο
0: And really what I thought of when seeing parts of this movie was the Marxist concept of the lumpen proletariat. People are usually familiar with the struggle between the bourgeoisie.
4: Στα Λιθια, αυτό που σκέφτηκε ο Τανίδης Ακομάτις της Τενιες, ήταν η μαξιστικική αιώνια του Λούμπερ προλεταριάτου. Όλοι ξέρουν τι μάχη μεταξύ της bourgeoisie, της καπιταλιστικής τάξης, του ιδιοκτήτων του μέσου παραγωγής και του προλεταριάτου, της εργατικής τάξης, αυτόν που πουλά την εργασία τους στους καπιταλιστές για να μιστό. Ο δεύτερος δεν έχωνε ποτε δεψέσια του της μέσης παραγωγής ή τα προϊόντα της εργασίας τους. Αλλά έπαχεκε το Λούμπερ προλεταριάτο, ίχτωχη πολιτής δεύτερης κατηγορίας, ο δεν ήταν καμία απλή σχέση με γιατί δεν έχουν αληθινές δουλειές. Άνθρωποι όπως τα μέλη εργαζόμενοι του σέξ, ναρκωμανίς, άστεγοι, κλέφτες, άνθρωποι που βγάζουν το ψωμί τους, τους Και ξέρει επίσης ότι το κάνουν από απόλυτη
1: Αφού εξηγήσεις τους θεατές σου τι είναι το λυμπανπρολεταριατό, ο Γκαρσία φέρνει τη θεωρία στο χώρο των κόμικς και των ταινιών με σούπερ ύμεροις. Αυτοί οι τύποι με τις Μπέρτες λέει πάντα τα βάζουν με το λυμπανπρολεταριατό, γιατί αυτή είναι
0: Pretty much everyone Batman fights are the lumpen proletariat. Pretty much everyone that superheroes fight are lumpen proletariat. Spiderman is my favorite superhero.
4: Ουσιαστικά όσο μάχη το Μπάτμα ανήκει στο Λούμπεν προλεταριάτο. Για την ακρίβεια οι περισσότεροι περίοδε μάγονται το Λούμπεν προλεταριάτο. του. Ισωω γι' αυτό, ο Σπάιτεμαν είναι ογαπημένο με υπεριόρα, γιατί είναι ένα κανονικό αγωνιζόμενο τύπο εργατική τάξη, το οποίο ο μεγαλύτερο εχθρό είναι ο καλό καπιταλιστή, διευθύνον σύμβολο μια εστέρια. Και εκτιμώ περισσότερο αυτή τη δυναμική παρά αυτή τον υπεριόρων που μάχονται πάντα ενάντια στο Λούμπεν προλεταριάτο. Δυστυχώ είναι εύκολο να γράψει τέτοιου ιστορίε για το μεγαλύτερο κομμάτι τη κοινωνία έχει απέθια για το Λούμπεν προλεταριάτο. Ακόμα και οι μαξυστέσει. Πάντα βέβαια πώ να το αντιμετωπίσουν. Η συνήθω αποτελούσε απειλή για την αριστερή οργάνωση και κινητοποίηση του προλεταριάτου. Στο κομμουνιστικό μπονιφέστο, ο Μάρκο αποκάλεσε επικίνδυνη τάξη και αποβράσματα τη κοινωνία. Είναι έλεγε το παθητικό προϊόν σαν πύλα των πιο χαμηλών στρωμάτων τη παλιά κοινωνία, το οποίο παρασέρνεται από την προλεταριακή επανάσταση, όμω είναι πάντα πρόθυμο να πουληθεί και να γίνει εργαλείο για αντιδραστικέ ενέργειε. Τόσο συχνά οι άνθρωποι αυτοί χειραγωγούνται και χρησιμοποιούνται από την αντίδραση.
0: Τόσο often these people are easily manipulated and used. by reactionaries.
1: O Garcia pragmatopika tēn epopsimas ísoustin pio efstochi kritiki stin tenia Joker. Enótis anagnorízi tin efstochi kinoniki kritiki eknevríze de me to gigonos oti i exageirsi den ginete apo kapio maziko kinema, alla apo lumbel dinamis iopies borun poli efkola na chiragogithon. Μήπως όμως ζητάμε πολλά από ένα εμπορικό προϊόν του Χόλιγουδ με κόστος 55 εκατομμυρίων δολαρίων. Υπήρχε ποτέ περίπτωση μια τέτοια ταινία να μην δει τους εξεγερμένους με τη μορφή του απειλητικού όχλου. Όπως κάνει δηλαδή κατεπανάληψη η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της. Από την άλλη όμως, είναι τόσο παράλογο να περιμένουμε ότι η πολιτική λιτότητα μπορεί να προκαλέσει μια λούμπεν εξέγερση. Τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχουν δυνάμεις της αριστεράς να ηγηθούν και να δώσουν νόημα σε αυτή την εξέγερση. Κάπου εδώ όμως εμείς θα κάνουμε ένα μικροδιάλειμμα στην παρουσίαση των ταινιών που μας τράβηξαν περισσότερο την προσοχή και διαγωνίζονται τελικά για τα Όσκαρ του 2020. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα θυμηθούμε ιστορίες για σκηνοθέτες, όπου η πολιτική δεν βρίσκεται σε αυτά που έβαλαν στις ταινίες τους, αλλά σε αυτά που ξέχασαν.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου υποστηρίζουμε ότι η φετινή απονομή των Oscar θα έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Όχι βέβαια γιατί θα επαναληφθεί η συζήτηση για τα ποσοστά των γυναικών και των μαύρων στη βιομηχανία του θεάματο. Αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δείχνει και τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει η σκέψη της φιλελεύθερης Αμερικής. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν θέλει ποτέ να ψάξει τα βαθύτερα ταξικά του αίτια. Εμείς πάλι στο πρώτο μέρος εκπομπής είδαμε δύο ταινίες που το επιχείρησαν με εντελώς διαφορετικούς τρόπους και αποτελέσματα. Τα Παράσιτα και τον Τζόκερ. Και τώρα θα θυμηθούμε δύο ταινίες που πέρασαν σύριζα από την πολιτική αλλά δεν ακούμπησαν. Ο Ιρλανδός και το κάποτε στο Hollywood Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαττ ακούμε τον ολοκληρωτικό άγνωστο σε εμάς Ντέιβιτ Μούνιον να εκφράζει την αγάπη του για τον Τζίμι Χόφα. Ίσουν λέει πάντα μαζί με τα συνδικάτα στις καλές και τις δύσκολες στιγμές παλεύοντας για τους μιστούς και τα δικαιώματα των οδηγών φορτηγών. Και τώρα εξαφανίστηκες. Μουσική Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι θεωρητικά ακριβής αφού ο Χόφα και ήταν συνέχεια με τα συνδικάτα και έδινε μάχες για τους μισθούς και τελικά εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το πρόσωπο της γης. Το πρόβλημα είναι ότι το τραγούδι παραλείπει τις σχέσεις του Τζίμι Χόφα με την αμερικανική μαφία. Κυρίως δηλαδή το γεγονός ότι η μαφία χρησιμοποιούσε τα ασφαλιστικά ταμεία των οδηγών και άλλων συνδικάτων σαν μια τράπεζα του κουδανισμού. Και κάπω έτσι χτίστηκαν μεταξύ άλλων τα καζίνο του Las Vegas και ήρθε η ανάπτυξη.
4: Εκείνη την εποχή δεν μπορούσες να πας σε μια κανονική τράπεζα και να ζητήσει χρήματα αν τα ήθελες για τζογο. Ειλικρινά σα το λέω, τότε δεν μπορούσες. Τι έκανε λοιπόν η μαφία, πήρε χρήματα από τους Timsters. Αυτοί μεσολάβησαν και έδωσαν χρήματα με τα οποία χτίστηκε το Las Vegas. Γίνονταν περισσότερε μπίζνες από όσες μπορούσε κάποιο να διαχειριστεί.
1: Οι Dead Kennedys τραγουδούν για τα καζίνο του Las Vegas που έχτισε η μαφία με τα χρήματα από τα ταμεία μεγάλων συνδικάτων. <Τι> Προς το παρόν μας ενδιαφέρει πως έφτασε ένα από τα μαχητικότερα συνδικάτα στην αμερικανική ιστορία του 20ου αιώνα να συνεργάζεται με το οργανωμένο έγκλημα. Και όταν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ίσως να καταλάβουμε γιατί το Hollywood όταν ασχολείται με τα συνδικάτα θυμάται μόνο τον Jimmy Hoffa, και τίποτα άλλο από τις λαμπρές ημέρες του εργατικού κινήματος στις Ηνωμένε Πολιτείε. Για όλα αυτά όμως πρέπει να επιστρέψουμε στην Αμερική του τέλους του 19ου αιώνα. Θα επιστρέψει λοιπόν στο 1903 και ο βασιλιάς της rag Σκοτ Τσόπλιν βγάζει τα προς παίζοντα κομμάτια σαν και αυτό για την ακρίβεια τα βγάζει και δεν τα βγάζει αφού εκείνη τη χρονιά του κατάσχεσαν για χρέη την πρώτη όπερα που έγραψε με τίτλο στο Honor. και έκτοτε δεν την ξαναβρήκαμε ποτέ Την ίδια χρονιά όμως μια άλλη εξέλιξη θα αλλάξει τα πάντα για κάποιους άλλους εργαζόμενους. Το 1903 δημιουργείται η διεθνής αδελφότητα των Τίμστερς από τη συνένωση δύο παλαιότερων συνδικάτων οδηγών φορτηγών. Για την ιστορία, Τίμστερς ήταν οι υπάλληλοι που οδηγούσαν κοπάδια αλόγων τα οποία έσερναν βαγόνια. Γι' αυτό, ακόμη και σήμερα, το σήμα των Τίμστερς σχηματίζεται από τα κεφάλια δύο αλόγων. Οι Timsters θα μετατραπούν σε ένα από τα ισχυρότερα συνδικάτα των ΗΠΑ, Γιατί όταν απεργούν οι οδηγοί φορτηγών, η ζωή στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα παραλύει ολοκληρωτικά. Το συνδικάτο πάντως θα γνωρίσει τις πιο λαμπρές ημέρες του σχεδόν τρει δεκαετίες αργότερα, στα χρόνια της Μεγάλης Ήθεσης. Είναι η εποχή που οι τροτσκιστές επισκιάζουν τα πιο συντηρητικά μέλη του Συνδικάτου και ξεκινούν τις δικές τους μάχες. Το 1903, ο Φάρελ Ντόμπς, ο Καρλ Σκολχουλτ και οι αδερφοί Ντόν οργανώνουν τους οδηγούς που μετέφεραν κάρβονο στην οργάνωση 574 στη Μινεάπολη. Η ηγεσία των Τίμστερς αρνείται να στηρίξει τις ενεργειές τους. Οι ίδιοι όμω προχωρούν ακάθεκτοι. Και το 1934 είναι έτοιμοι να συγκρουστούν με τις δυνάμεις της αστυνομίας και της εθνοφρουράς. Και φυσικά τα μέσα ενημέρωσης της εποχής τους αντιμετώπιζαν όπως τα αντιμετώπιζαν και σήμερα κάθε μαχητική απεργία. Με ιστερικό και κρυφό φόβο.
6: These pictures of the Minneapolis truck drivers strike typical of disorders flaring up in various cities.
4: Αυτές οι εικόνες από τους απεργούς του φορτηγού στις Μινneapolis είναι χαρακτηριστικές της ανομίας που εμφανίζεται σε διάφορες πόλεις. Δεν έχουν καμία σχέση την Αμερική. 5000 απεργί προσπαθούν να σταματήσουν τα φορτηγά που μεταφέρουν το φαγητό που χρειάζεται πόλη. Η σκηνής δυναμής ανομίας και τα globe που χρησιμοποιούν δεν η archeτάγεται να σταματήσουν τον οχροβου پلیσίες οργανισμένος. Είναι 10 φορές περισσότεροι από τους ανομικούς και επιτίθενται σαν ανασμορίες. Σύndrome που πιάνονται στα χέρια με τους ανομικούς. Ένα στεφίλεκα σκοτώθηκε και δεκάδες άλλοι
1: και αφού ακούσατε τους παπαγάλους στα επίκαιρα τη εποχή θα μας επιτρέψετε να ξαναπούμε την ίδια ιστορία και με δικά μας λόγια Το μέγεθο τη κινητοποίηση των απεργών είναι πρωτοφανέ στη Μηνεάπολη, αφού μπλοκάρει τι μεταφορέ προϊόντων σε όλε τι μεσοδυτικέ πολιτείε. Ο κυβερνήτη Φλόιντ Όλσον επιβάλλει στρατιωτικό νόμο και κατεβάζει δυνάμει του πεζικού στο κέντρο τη πόλη. Η αστυνομία πυροβολεί εμψυχρό του άοπλου διαδηλωτέ. Στην πιο κρίσιμη ημέρα τη σύγκρουση, που θα μείνει στην ιστορία ω ματωμένη Παρασκευή, δολοφονούνται δύο διαδηλωτέ και τραυματίζονται εκατοντάδε άλλοι. Η απεργία όμως στέφεται με επιτυχία. Η ιστορία του συνδικαλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζει για πάντα ύστερα από εκείνη την ημέρα και να αέρας ριζοσπαστικοποίησης πνέει σε ολόκληρη τη χώρα και έτσι όταν ο Γούντιν Κάθρι θα καθίσει να μας διηγηθεί τη λαϊκή ιστορία των Ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής θα κρατήσει μια μικρή θέση I'm
6: just a lonesome traveler, the great historical bum. Highly educated from history I have come. I built the rock of ages, was in the year of one. That's about the biggest thing that man had ever done. I worked in the Garden of Eden, It was a year of two. Joined the Apple Pickers Union. I always paid my due. And the man had signed the contract to raise the rising sun. That the biggest thing it man had ever
1: done our strabolds on the pyramids and the Και γράφτηκα στο Συνδικάτο των Εργατών που μάζευαν τα μήλα. Εμείς πάλι βρισκόμαστε στο έτος 1934, όταν το Συνδικάτο των Τίμστερ στη Μινεάπολη, αφού έχει αγνοήσει τη συντηρητική ηγεσία του, γνωρίζει μέρες δόξας. Εκείνα τα χρόνια ο Φάρελ Ντόμπς και η αδερφή Ντόμ που όπως είπαμε οργάνωσαν την απεργία των οδηγών παίρνουν υπό την προστασία τους ένα νεαρό συνδικαλιστή που άκουγε στο όνομα James Riddle Hoffa ο γνωστός μας Jimmy. Δίπλα τους ο Hoffa μετατρέπεται σε έναν από τους πιο μαχητικούς και έμπειρους συνδικαλιστές στην ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ. και ξεκινά την αναρήχησή του Προ την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματο. Ο άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με το εργατικό κίνημα των ΗΠΑ στον 20ο αιώνα παρουσιάζεται σήμερα σαν ένα ακόμη συνεργάτη τη μαφία. Και η πραγματικότητα, μάλλον δεν απέχει και πολύ από αυτή την αφήγηση. Αυτό που ορισμένοι παραλείπουν όμω, είναι ότι πριν πέσει στα χέρια τη μαφία. ο Χόφα είχε περάσει από τη μεγάλη αγκαλιά του καπιταλισμού. Μουσική από τις αρχές του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρόεδρος των Τίμστερς, Νταν Τόμπιν, δίνει εντολή να διαλύσουν του τροτσκιστές που ελέγχουν την τοπική οργάνωση 544 των Τίμστερς στη Μινεάπολη. Και όταν το τοπικό συνδικάτο αντιδρά, ο Τόμπιν στέλνει την αστυνομία που τους σπάει στο ξύλο και βάζει τα μέλη του στη φυλακή. Την ίδια στιγμή, ο Τόμπιν στέλνει και ομάδε τραμπούκων με λωστού και ρόπαλα του baseball να τσακίσουν κάθε φωνή αντίστασης. Και επικεφαλής αυτών των ομάδων είναι πλέον ο Τζίμι Χόφα, ο οποίος δρά με την στήριξη ή τουλάχιστον με την ανοχή της αστυνομίας. Πριν έρθει δηλαδή η συνεργασία με τη μαφία, είχε επιτευχθεί η συνεργασία με την αστυνομία. Το ολιγοπόλιο της βίας συναντούσε το μονοπόλιο της νόμιμης βίας. <Κι> στην αυτοβιογραφία του που δημοσιεύθηκε το 1970, ο Τζίμι Χόφα θα εξηγήσει ότι δεν άντεχε τους κομμουνιστές και κυρίως τους τροτσκιστές μέσα στα συνδικάτα. Ήταν λέει όλοι τους μαρξιστές και δεν πίστευαν στην ελεύθερη αγορά. Δεν καταλάβαιναν ότι αν περάσει από τους τσάρου του καπιταλισμού στους τσάρου που διορίζει το κράτος, Απλώς, θα χάσεις τις οικονομικές και κοινωνικές αξίες σου. Μεγάλες κουβέντες από τον μεγαλύτερο μαθιόζο συνδικαλιστή της ιστορίας. Ο Σκορτσέζε, λοιπόν, θα θυσιάσει 3,5 ώρες από τη ζωή μας στο Μολόχ του Hollywood, αλλά θα χάσει την πολιτική ουσία όσον θα μπορούσε να είχε πει. Εάν όμως ο Σκορτσέζε βγήκε απλώς σε λάθος έξοδο της Εθνικής Οδού, μια άλλη ταινία που φιλοδοξεί να φύγει με Όσκαρ δεν βρήκε καν το σωστό οδικό δίκτυο. Συμβαίνουν αυτά κάποτε στο Χόλιγουτ. Γι' αυτό και εμείς σπεύδουμε πάντα να διορθώσουμε τις διηγήσεις με ορισμένα επιπλέον ιστορικά στοιχεία. Οι Λος Μπράβος τραγουδούν το «Bring a Little Loving», το οποίο είχαν γράψει για αυτούς οι Easy Beats στο τέλος της δεκαετίας του '60. Τότε που άλλαξαν τα πάντα. Ο Ταραντίνο θα θυμηθεί το τραγούδι και θα το εντάξει στο soundtrack της τελευταίας του ταινίας «Κάποτε στο Hollywood». Όταν όμως μιλά για το τέλος της δεκαετίας του 60, ο Ταραντίνο δεν αναφέρεται ούτε σε γεγονότα όπως η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ούτε στον παγκόσμιο Μάη του 68 ή στον πόλεμο του Βιετνάμ. Επιβεβαιώνοντας ότι όλες του οι προσλαμβάνουσες προέρχονται και αφορούν μόνο τον κινηματογράφο, αποφασίζει να ασχοληθεί με δύο γεγονότα του χώρου. Το πρώτο είναι η τεράστια αλλαγή που συντελείται στην αμερικανική βιομηχανία του θεάματος. Μια βιομηχανία η οποία εγκαταλείπει προς στιγμή τους κλασσικούς ήρωες και εισαγάγει μεταξύ άλλων και αρκετούς αντιήρωες. Ένα νέο σκηνικό στο οποίο ο πρωταγωνιστής, τον οποίο υποδίεται ο Λανάρτο Ντικάπριο, πασχίζει για να επιβιώσει. Η τάση βέβαια δεν θα επικρατήσει και το Hollywood θα επιστρέψει πολύ σύντομα σε παλιές, δοκιμασμένες και κυρίως συντηρητικές συνταγές. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το δεύτερο περιστατικό με το οποίο καταπιάνεται ο Ταραντίνο είναι η διολοφονία της Σάρον Τέιτ, της συζύγου του Ρόμαν Πολάνσκι, από τη συμμορία ή αν προτιμάτε τη σέκτα του Τσάρλς Μάνσον. Μια είδηση που τον Αύγουστο του 1969 μεταδίδονταν ως εξής από τα Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης.
6: In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, five persons, including actress Sharon Tate,
4: were found dead at the home of Miss Tate and her husband. Πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού Sharon Tate, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι της Miss Tate και του Το σώμα της Tate, η οποία ήταν οκτώ βρέθηκε δεμένο πάνω Οι γραμμέ του ηλεκτρικού και του τηλεφώνου. Τα πτώματα βρίσκονταν εκεί περίπου δώδεκα ώρες και τα ανακάλυψε μια επιρρέτεια η οποία ειδοποίησε τους γείτονε του δουλειάζοντα. Ένα αστυνομικό συνόψησε το περιστατικό λέγοντα: Σε όλη την καριέρα μου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο.
1: Όπω θα υποστηρίξει χρόνια αργότερα η συγγραφέα Τζοαν Ντίδιον για αρκετούς ανθρώπου που ζούσαν στο Λος Άντζελες, η δεκαετία του 60 τερματίστηκε απότομα την ημέρα εκείνη τη δολοφονία στις 9 Αυγούστου του 1969. Ήταν η ημέρα, λέει, όπου η παράνοια βγήκε στην επιφάνεια. Όπω εξηγούσε όμως αυτή την εβδομάδα η Έιλιν Jones, κριτικός κινηματογράφου του περιοδικού Τζάκομπιν, η δεκαετία του 1960 τερματίστηκε στις 9 Αυγούστου μόνο για μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Τη λεγόμενη σιωπηρή πλειοψηφία των Ηνωμένων Πολιτειών ή αν προτιμάτε, τους νοικοκυρέους. Για αυτή τη σιωπηρή πλειοψηφία, το εξηγηρτικό κλίμα της δεκαετίας του 1960 ήταν μια κατάρα. την οποία έπρεπε να καταπολεμήσουν με κάθε μέσο. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα εγκλήματα του Τσάρλς Μάντσον αποτελούσαν τη φυσική συνέχεια όλων των κινημάτων αμφισβήτησης που γεννήθηκαν στην ταραγμένη δεκαετία του 60. Κάτι σαν να έλεγαν «Εμείς σας είχαμε προειδοποιήσει για το πού θα οδηγήσει όλη αυτή η περιπέτεια». <Κι> Και φυσικά, καθώ η γενιά των είχε λιώσει τα μυαλά τη στα ναρκωτικά, δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τις εναντίον της κατηγορίες. Στην ταινία «Κάποτε στο Hollywood», όμως, ο Ταραντίνο έρχεται να ξαναγράψει αυτή την ιστορία με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να σας διηγηθούμε, γιατί κάποιοι θα μας κατηγορήσουν ότι προδίδουμε το τέλος της ταινία. Κάπου εδώ όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε στην ησυχία σας και για αυτή την εβδομάδα, ελαφρώς καλύτερα προετοιμασμένους και ψηλιασμένους για την βραδιά των Όσκαρ. Από τον Άρη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
2: time zone And I missed my bed And I soon came home They said there's too so much caffeine in your bloodstream And a lack of real spice in your life, I said Leave me alone because I'm alright now So Strain all over it.